0: Observatorio de Tendencias, la semana en cinco minutos, del 14 al 20 de noviembre. ¡Nuevo consumidor! En los últimos días se han sucedido diversos movimientos realmente importantes... ...en relación con la entrada de las grandes compañías tecnológicas o Big Tech... ...en el área de las finanzas personales. Por este motivo, esta semana hemos dedicado varios de nuestros contenidos... ...a analizar dichos lanzamientos con el objetivo de tener una visión global del punto en el que se encuentran dichos avances la más reciente de las grandes noticias ha venido de la mano de Google quien el pasado 13 de noviembre ha hecho público que en el próximo 2020 lanzará sus propias cuentas bancarias en alianza con la entidad financiera Citigroup en un principio estas cuentas estarán disponibles solo en los Estados Unidos aunque según vaya firmando la compañía acuerdos con otras entidades podrían llegar a otros mercados muy pronto Apple por su parte ha realizado un importante movimiento en el terreno de los créditos con la puesta en marcha de su tarjeta Apple Card. Goldman Sachs, el aliado de Apple en este producto, el cual está cosechando ya buenos niveles de adopción, es el encargado de establecer el algoritmo de scoring que evalúa las solicitudes de préstamos. Dicho algoritmo está encontrando, sin embargo, algunas problemáticas relacionadas con denuncias vertidas por los consumidores sobre posibles sesgos discriminatorios que la herramienta automatizada estaría provocando. Con respecto a Facebook, a principios de este mes de noviembre daba a conocer la puesta en marcha oficial de WhatsApp Pay en la India, con planes próximos de expansión internacional a otros mercados. Pues bien, la llegada de nuevas noticias no se ha hecho esperar y es esta misma semana hemos conocido también el lanzamiento de una nueva plataforma de pagos móviles que llevará el nombre de Facebook Pay. Al igual que ocurre con las cuentas corrientes anunciadas por Google, por el momento Facebook Pay estará disponible solo en los Estados Unidos, donde podrá usarse a través de las apps de Facebook y Messenger, pero más adelante llegará a más países y se ampliará su uso a Instagram y WhatsApp. Estados Unidos y la India parecen consolidarse así como los mercados que están sirviendo de campo de pruebas y experimentación para los proyectos financieros de las Big Tech. Transformación digital. Todos estos lanzamientos de las Big Tech han desatado un importante debate en las redes y foros de innovación, el cual gira en torno a la pregunta de hasta qué punto la entrada de estos jugadores externos va a suponer un impacto en el negocio de los grandes bancos. Los expertos se preguntan ahora si las grandes tecnológicas servirán de aliados de los bancos en el proceso de transformación digital o si finalmente acabarán generando una verdadera disrupción. Lo cierto es que toda esta incursión de los GAFA en la industria se está ...produciendo en base a una estrategia colaborativa... ...con todo el ecosistema fintech... ...en la que intervienen tanto las startups... ...como los bancos tradicionales... ...cada uno jugando un rol diferente... ...dentro del lanzamiento de los nuevos productos y servicios... ...así bien sea debido a barreras regulatorias... ...o a simple necesidad de establecer sinergias con el sector financiero tradicional el objetivo principal por parte de las grandes tecnológicas no está siendo arañar cuota de mercado en el negocio bancario sino fidelizar clientes mejorando su experiencia de usuario para hacerse con el control de unos datos muy valiosos sobre el comportamiento financiero de los mismos un pastel en el que los bancos y las fintech también pueden llevarse su trozo. Por tanto, de momento, no se espera que las Big Tech lancen al mercado sus propios bancos o productos financieros gestionados de forma totalmente independiente. Pero lo que no hay que descartar es que todo este proceso de entrada en la industria financiera derive en el futuro en unos bancos regulados a un mero papel de gestores de producto especializados en las diferentes áreas financieras, quedando toda la imagen de marca a cargo de las tecnológicas. En la industria hay división al respecto de esta idea. Así, según una encuesta de ejecutivos británicos de banca minorista, el 50% de ellos cree que para el año 2023 los bancos tradicionales habrán desaparecido tal y como los conocemos en la actualidad. Data. El concepto de datos alternativos o alternative data se ha popularizado en el mundo de los profesionales de la inversión para hacer referencia a todos aquellos datos que pueden utilizarse para evaluar la actividad inversora y que no se encuentran dentro del grupo de las fuentes que se usan tradicionalmente para este fin. Cuentas de las empresas, informes anuales, presentaciones corporativas, notas de prensa, etc. Estos datos alternativos ...pueden provenir de infinidad de nuevas fuentes... ...que han surgido con la llegada de la era digital... ...y entre ellos se encuentran... ...todo tipo de artículos y publicaciones online pero también los datos que los propios consumidores registran en la red con su actividad digital cotidiana. Estos datos alternativos juegan un rol crucial en los procesos de selección, análisis y evaluación de activos y de carteras de inversión. A través de ellos y gracias a las nuevas soluciones basadas en el aprendizaje automático y el data mining, los inversores están rediseñando la forma de elegir activos, customizar porfolios y tomar decisiones estratégicas. Esta semana dedicamos también otro de nuestros contenidos a analizar esta tendencia. Una tendencia que, aunque como decimos ha nacido en el contexto de las actividades de inversión, en realidad aplica por igual a otros terrenos de los servicios financieros. Por ejemplo, el Alternative Data también cuenta con un potencial enorme para mejorar los análisis de tendencias de consumo y personalizar los productos financieros. Y aunque la regulación actual no permite que los bancos utilicen los datos alternativos de los consumidores con fines puramente comerciales, sí abre la puerta a la creación de servicios de valor añadido, tanto para los consumidores como para terceras partes interesadas. Blockchain una de las industrias que siempre suele ponerse como ejemplo de los efectos provocados por la disrupción digital es la de los contenidos en streaming. Se trata de un sector que se ha visto obligado a renovarse por completo tras la llegada de las plataformas digitales, pero que ya empieza a alcanzar un cierto estado de madurez. Sin embargo, la competencia de las plataformas para hacerse con los nuevos usuarios es cada vez más grande y, por este motivo, están empezando a pensar en estrategias de innovación que puedan aportar un plus de valor añadido a la oferta. Esta semana hemos analizado el papel que puede en jugar las criptomonedas en este contexto. Y es que las criptomonedas basadas en redes DLT ya están empezando a utilizarse por algunas plataformas peer-to-peer -peer de contenido en streaming, especialmente la industria musical, con el objetivo de abaratar los costes de suscripción a estas plataformas, así como para generar una vía de ingresos más ágil para los creadores de contenido. Un ejemplo es la plataforma de música en streaming TUNE. .fm que ya utiliza una criptomoneda llamada Jam Token basada en la red DLT Hedera Hashcraft. El uso de Jam permite a los músicos que han subido sus creaciones a la plataforma percibir de forma automática micropagos en esta divisa digital por cada segundo de música escuchada en streaming. Por los usuarios. Otro ejemplo es el de la española MonkeyMe, que ha anunciado una integración con la criptomoneda Kin, mediante la cual pretende convertirse en la primera plataforma de streaming del mundo en el que se pueden conseguir criptomonedas tan solo con escuchar música. El ejemplo de la transformación que se avecina en la industria de los contenidos musicales con la implantación de blockchain nos sirve para entender cómo este potencial disruptivo puede aplicar a cualquier industria digital que opere con intermediarios en base a un modelo P2P, entre las que, por supuesto, se pueden incluir diversas áreas de los servicios financieros, como por ejemplo el crowdlending o los préstamos peer-to-peer. Inteligencia artificial. El mundo se encuentra inmerso en un cambio de paradigma económico, científico, social, laboral y ambiental que ha venido a denominarse la Cuarta Revolución Industrial. Todo este cambio está provocado principalmente por un factor, la explosión masiva de la inteligencia artificial y las herramientas de automatización que se derivan de esta. Debido a esto, la interrogante de si las máquinas robarán los empleos a los humanos ha vuelto a situarse en el centro del debate durante los últimos años. ¿Cómo afectará al sector bancario toda esta oleada de automatización? El último de los contenidos a los que hoy hacemos referencia lo hemos dedicado a analizar las últimas investigaciones y opiniones de expertos publicadas sobre el asunto. La conclusión en la que parecen coincidir la mayoría de las fuentes consultadas es que el sector financiero puede ser uno de los que se vea más afectado en cuanto a destrucción de empleo. Por ejemplo, según Autonomous Research, se va a producir una disminución de 1,2 millones de empleos en el sector bancario hasta el año 2030. Más alarmista es otro estudio publicado por la Universidad Autónoma de Barcelona que estima que el 96% de los actuales empleos del sector financiero español habrán desaparecido para el año 2025, situando a los sectores de banca y seguros como los que tendrán el peor balance de creación y destrucción de empleo. Esta automatización ya está llegando al sector financiero, pero a nivel de asesoramiento humano, el cambio todavía no ha sido verdaderamente masivo o no tanto como lo puede llegar a ser. Por contra, la aplicación de la inteligencia artificial se ha potenciado más en la transformación de procesos como a la evaluación crediticia, la concesión de créditos o la detección del fraude. De cara a los próximos años, las inversiones que se esperan que vayan dedicadas a la personalización de productos en base al análisis de datos en tiempo real o la automatización de servicios de atención al cliente sí podrían materializarse en una reducción drástica del número de empleados humanos. Análisis de eventos. El pasado lunes 18 de noviembre se celebró ante medio centenar de personas del banco una nueva edición del eTendencias que tuvo como invitado a uno de los máximos influencers mundiales en todos los nuevos competidores no bancarios. Rodrigo García de la Cruz, CEO de Finnovating, la primera consultora en España especializada en FinTech, InsurTech, PropTech. Y, Rectech, y además, fundador y actual presidente de la Asociación Española de Fintech e Insurtech, AEFI. Fundador y actual vicepresidente de la Alianza Fintech Iberoamérica, mayor iniciativa fintech del mundo... ...y de otros hubs e iniciativas en el ámbito de las Insurtech, las Proptech y las Rectech, que tanto nos preocupa. En un mundo donde todo lo que se pueda digitalizar, se va a digitalizar. Todo lo que se pueda conectar, se va a conectar. Todo lo que se pueda automatizar, se va a automatizar... Y todo lo que se pueda analizar, se va a analizar. García de la Cruz nos aportó en el banco tres interesantes reflexiones. La primera es que las grandes empresas innovan a lo largo de la historia de manera evolutiva y la innovación verdaderamente disruptiva la protagonizan las fintech, especialmente en lo tocante a los pagos. La primera fintech fue PayPal y el top 7 mundial tiene a Klarna, Lemonway, Stripe, Abserve, Toast Majen, con un crecimiento que en Estados Unidos se manifiesta mientras se captura cuota de mercado a la banca los Welltech de ahorro y fondos con Wellsimple, Betterment, Robinhood o Acorn que gestionan 2 trillones de dólares y por último los Insurtech con Friendsurance, Strop Oscar o Lemonade, que están cogiendo una interesante cuota en seguros. La segunda es que muy pocas iniciativas de aceleración de startups por parte de los bancos tienen impacto real en resultados, que cifró en un impacto potencial de hasta 10 puntos en el ROE si se deja de hacer lo que llamó teatro con ellas y se orienta el trabajo con las más de 5000 x y más de 300 modelos de negocio que hoy hay en el mercado a pilotos reales que tienen que estar funcionando y generando ingreso en tres meses. Y la tercera es que el Sandbox, probablemente la iniciativa de mayor penetración en fintech hasta la fecha, según lo definió Rodrigo García de la Cruz ofrece una grandísima oportunidad para las grandes corporaciones, tanto para los departamentos innovadores del Santander no vean sus proyectos cuestionados o parados desde compliance o legal y acudan directamente al sandbox como para que lo hagan de la mano con startups, dado que el Banco de España va a autorizar la activación de modelos no regulados aún, como pasó en el Reino Unido, y el sandbox, aprobado ya en el Consejo de Ministros de febrero, echará a andar de forma inminente tan pronto como haya gobierno constituido. Despedimos aquí esta nueva edición de nuestro podcast semanal. Esperamos que haya sido de vuestro interés y os invitamos, como siempre, a acceder al Observatorio de Tendencias a través de la dirección santander.nowbox.es, donde podréis encontrar todos estos contenidos al completo, así como otra información interesante sobre lo último que está aconteciendo en el terreno de la innovación financiera. Sin más, muchas gracias por vuestra atención y os esperamos la semana que viene.